0: Кову, кову. Геймпад подключил как микрофон, не понял что ли?
1: В нем же ей? А нет, в нем нет встроенного. Это в DualSense
0: есть А встроенный. это не микрофон? Разве? Это динамик. А встроенного микрофона в DualShockе что-то нет, это, да?
1: Я из-за этого страдал много, потому что а. стартовая гарнитура, которая кладется в упаковку, у меня сломалась относительно быстро. Потом я искал наушники
0: долго, чтобы гарнитура была, чтобы в Destiny не рейде общаться ты, с Ты, кстати, прав. Мы же, помнишь, когда пяти играли в Джека, мы не смогли его пройти, мы говорили, Лиза, Лиза, да, Лиза. Да, да. А мы говорили, в никуда, потому что микрофона не было, получается. А что, я тогда затупил, что ли? Да, а ты сказал, что там есть микрофон, и мы пытались пройти, так и не прошли. Хотя мы дошли до самого конца.
1: везде пытались. Писали, Так мы даже не то, что до конца прошли Мы запустили, там сейф уже был Уже финал
0: да, я, Мне да, кажется, мы прям мы прошли туда тоже, Мы
1: вообще не доходили до туда Мы уже дошли до момента, где финальная часть пяти Потому что я точно помню, что не было Ни начала, ни того, как впервые там ребенок ничего не было угу. вот.
0: Да, а потом смотрели Сайлент Хилл ну как, смотрите, прохождение, он 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 плей, в плей, так да, нормально. Дэн, Дэн, Дэн так, кстати, так и не уснул до утра, смотрел. <laughs> кстати, да, я помню, я тогда...
1: А, стоп, нет, мы же, мы все его досмотрели.
0: Ну я, я какое-то время поспал, точно, а вот Дэн так и не поспал.
1: Я целиком, кажется, тоже смотрел, прям дошел. я помню, потому что и финального босса, и как он до него шел, и как он все мочил. И как, естественно, когда кто-то другой, кто знает, где все лежит, проходит в тишине, и тебе вообще не страшно. Ты такой, ну да, жутко, но не страшно. Естественно, это когда не ты играешь.
0: Да, ты-то таки не прошел первый Сайленд Хилл. Да. Семь
1: часов Илюха, надо пройти. Знаешь, что еще надо сделать? Закидка на следующий подкаст. Вот я из прошлых помню выписывал, во-первых, у нас пунктик на первом Сайленд Хилле, а во-вторых, ты тогда говорил, что можно прочитать кратенькую застраничную книжечку Введения в Game Stasis Да, до нее надо добраться обсудите. Ну, как нынче я осознал, у меня книги реально гораздо бодрее идут, чем игры. Умный, типа, да? не умный. Затупный. читаю сейчас «Игру пистонов», в скобочках «Игру престолов», в скобочках «Песнь льда и пламени». Это для тех, кто совсем уже услышит, что читаю «Игру престолов». Я думаю, люди на этом моменте
0: выключили подкаст. Ясно.
1: «Игра пистонов», Все ясно. Добрый день, уважаемые слушатели шестого выпуска подкаста «Старый отель». С вами его ведущий Дмитрий Хемий. Доброе утро. И Илья Сахаров. Это я.
0: Сегодня очередное воскресное утро. Ну как утро, уже день. Да. Мы собрались... К сожалению, я не смогу спросить у Ильи, как он дошел, потому что я привез его сам сегодня.
1: В целом, у нас сегодня утро отличается тем, что мы вчера бодро вместе тусили. Потом Дмитрий ночевал у меня. И
0: сегодня мы уже
1: разогретые, прогретые, проболтавшиеся частично о своих вещах между собой без микрофона. Уже сидим здесь сейчас. Да, мы
0: пытались сдерживаться, чтобы не рассказать э, друг другу то, что мы хотели рассказать на подкасте да, за весь день. Да. Но, в принципе, вроде все нормально получилось. Вот.
1: Я хотел uh, заранее огласить, как будет называться этот выпуск. Как? Он будет называться выпуск номер 6 «Настольный Смэш».
0: Вот только ради этого я захотел анонсу. Только ради этого ты захотел, говорит, да. Илюха себе попросил сам представить выпуск. В принципе, Захотел, захотел. Ну понятно, ну понятно. Вот. А почему
1: «Настольный Смэш»? Потому что мы... Вчера играли в настольные игры, и вечером уже, когда ложились спать, Димас в шутку, как всегда, вкинул, что в СМЕШ поиграем. Когда все уже убитые, вот финалочка добить в час ночи, в СМЕШ поиграем. И мой старший брат сказал, что настольный Смэш. Не вкладывая
0: при этом особого смысла, а потом как, как все стало ясно. Когда... А, я думаю, нужно пояснение для тех, кто не знает, Смэш. Это, это такой файтинг на Nintendo Switch, он... Супер Смэш Бросс. Да, это такой не классический файтинг, он такой броулер больше. Я думаю... Суть в том, что нужно, короче, не, не понизить хп противника до нуля, а выбить его за пределы арены. Да. В принципе, есть... этого, думаю, хватит.
1: Ну, интересный,
0: короче. Игра Fest, так сказать. Игра... Да, вот. Кстати, про Чершну настолько я бы хотел поделиться впечатлениями. Вчера мы играли очень прикольную настольку, называется «Особняки и безумие.
1: Да, если честно, я тоже могу впечатление. Но я сначала скажу. Мы впервые в целом. Да, но ты-то
0: просто знал, что это настолька, а я не знал. А, ну в таком плане. Вот. И короче, эта настолька, чем мне очень понравилась, я с таким никогда не сталкивался. Я в плане настольных менее прошарен. У меня есть только одна любимая настольная игра, называется Серп, но про это другой раз.
1: Скише. Я не знаю, как правильно Сайд. Сайт.
0: Ладно, я думаю, Джек напишет в комментариях, как правильно читать. Нет, Джек напишет,
1: только если мы расскажем об этом выпуске про файтинги. Блин, реально, Джек,
0: сорян, про этот... Не, ну мы про смеш сказали, я думаю, Джек должен быть доволен. Надо
1: отдельно писать. ну, слушай, выпуск называется «Настольный смеш». смеш. Уже это прям... байт, это
0: байт будет для Джека, он придет, короче, но на самом деле про файтинги не будет. Так вот, зачем? А мы реально мы... на столе пёханы, так вот, особняки безумия. В чем прикол? Что ты одновременно играешь как на самом столе, да, то есть на столке, но также у вас есть приложение Компаньон, которое запущено, ну, на, у нас в данном случае было на телевизоре, и то есть это одновременно и настольная игра, и диджитал. И вот это сочетание очень прикольное. Ну, то есть я такого никогда ни, ни разу не видел, такой это был прикольный новый опыт. А сама игра, это такая, можно сказать, детективная, кооперативная игра, где вы должны раскрыть дело. В нашем случае это был очередной культ, который пытался призвать какого-то ктулху, я отыгрывал бабку, и вся игра началась с того, что мы зашли в дом. Я подошел к двери, за которой нам было описание написано: за этой дверью что-то шипение. шипение. В этот момент наш друг говорит: Да, это кошка, наверное. Я такой, ну да, нормально, кошка открывает дверь, а там, короче, гигантская змеюка летающая появляется. И я такой, так, не, пацаны, уходим. Ну
1: нахрен, и мы загородили дверь шкафы.
0: И да, и всю игру эта гадюка не могла выбраться оттуда.
1: Хочу еще тогда немного добавить своего взгляда на особняки безумия. Суть в том, что на этот настолку мы давно засматривались, потому что в целом, когда еще только впервые Джек запустил вопрос о том, хочу ли я получить на день рождения ужас Архама, то есть это mm -hmm. еще двадцатый год получается. Ты сейчас
0: да? скажешь, что такое ужас Архама.
1: Ужас Ахам это настольная игра той же Fantasy Flight Games, которая, наверное, почти вс или все игры с Ктулху связаны и выпускает. И это тоже кооперативная настольная игра, но в ней вы не ходите по особняку и пытаетесь разгадать дело, а в ней вы предо предотвращаете культные заговоры тоже и прочее. По всему городу ходит. Но оно происходит по всему городу и имеет влияние на весь мир. Да, <свят> и она
0: только на столе играется, и мне кажется, из-за этого она более комплексная, потому что особняки все-таки по, по они... этому плане попроще, но они именно давят на то, что ты одновременно... Ну,
1: интерактива, более интерактивно
0: имеешь в виду именно, да, с помощью этого компаньона.
1: А в ужасе Архама надо всем очень сплоченно, комплексно решать все кризисы, возникающие на столе. Но посмотрим более сложные компании особняков, потом mm -hmm. будем сравнивать. Ну и вот, суть в том, что особняки, они стоят гораздо дороже уже с Архема, потому что в них есть кайфовые миниатюры. Сразу скажу, они а реально кайфовые. <laughs> и миниатюры в целом это всегда такой элемент, который настольные игры э, добавляет им стоимости значительно, потому что это все-таки зачастую качественно сделанные 3D-шные модельки. И Uh, вот это удорожение, оно отталкивало В том плане, что коробка особняков стоит, ну, сколько Тысяч девять стоила, сейчас тысяч восемь Недавно uh -huh. удешевление на столок случилось в хобби -гейсе. А что это так? Ну, они не просто разослали, сказали, что все подешевле Навсегда, типа Да, просто снизили цену Ну, это прикольно Вот, и суть в том, что uh, мы заглядывались С одной стороны, у нас был ужас Сархама. С другой стороны, есть особняки безумия, которые все-таки отличаются, и в них вот есть эта фишка с приложением компаньон. Но когда мы впервые сразу стали смотреть, как это выглядит, вот эта картинка, что на планшете что-то тыкается или на экране телефона, ты вот лежит на столе как-то мешается, не очень воодушевляла. Но однажды я прочитал версию того, что вот человек выводил изображение на телевизор, и оно вот прям вот всем игрокам видно, более Ну да, это прям круто. Потому что если это
0: было бы на телефоне, это была бы туфта, если честно. Вот,
1: так и поэтому у нас поменялось восприятие особняков, и в целом они рассчитаны на меньшее количество людей. Конечно, разница в одного человека, то есть архом до 6 человек, особняки безумия до 5 человек. Но тем не менее, это очень сильно влияет, когда вы играете втроем. То в особняках безумия это больше половины, чем может играть. А в ужасе Архам» это ровно половина от всех игроков. Uh -huh. И вот втроем мы рассматриваем просто потому, что в домашнем составе у нас всегда есть я, мой старший брат и наша младшая сестра. Uh -huh. И поэтому втроем нам в особняке безумия будет прикольно Поэтому мы в итоге решились на покупку. И, как оказалось, определенно не зря, так как да, есть приложение компаньон, которое упрощает взаимодействие с элементами на столе игровыми, mm -hmm. потому что много чего, текста, который мог бы быть на карточках, он написан на экране, а рандом весь за кадром происходит в программе, и то есть это облегчает игру с точки зрения... Euh, механического взаимодействия с ней вот, подготовка компонентов и прочего в жизнях мы это вот все вручную колоды mm -hmm. мешаются прочее а тут оно уже все подготовлено и тебе на экране выскакивают
0: что где и как вот
1: а в остальном да кайфовая игра
0: да потом мы затестили дюну это моя настолка а у нас произошел небольшой казус мы где-то пол игры играли Неправильно. Совсем неправильно. Причем мы, мы думали
1: базовые, вот просто фундаментально. Да,
0: спортивная. и суть в том, что все-таки сидят, ну и хуйня. Реально. Типа, реально, реально, потому что не работает. Тот, то, что... кто
1: первый ходит, он все круто сделал, а остальные уже ды, да. Да,
0: то, то есть, там, как бы ход по очереди идет, и мы не очень. Мы не поняли, что там. Там, короче, нужно двигать фишки, ну, фишку ставить на какую-то территорию. И мы думали, что сначала один игрок ставит все три фишки, а потом следующий.
1: Ну, сначала две, а
0: две. Ну да. А, оказалось, что нет, после каждой фишки ход передается и так по кругу пока не дойдет до фазы, когда вы вскрываете свою руку, руку с картами.
1: Ну, еще суть в том, что, э, суть в том, что было что в кто, одном раунде. Да, кто первый допустим, ходит, у игрока есть у него два имеет хода. преимущество. И мы думали, что эти два хода делаются за раз, что ты сделал ход один, ход два, передал. И следующий ход один, ход два. А оказалось, что сначала первый игрок делает в первый ход, потом второй игрок делает первый ход. И так все идет. по кругу, пока ход, все не сделают. Потом первый игрок делает второй ход, и поочередно. И это как раз таки добавляет. Тактический, стратегический элемент, у некоторых
0: как-то смысл, удивительно. Да, потому что мы сели думали, а в чем смысл? И игра никому не нравится потому что все, кто ходил четвертым, он просто сидел, как бы, ну, все, все точки забрали, он такой, ну, интересно, а что делать? И когда мы в середине игры узнали об этом, такие, блин, а реально, теперь-то стало интересно играть. И О. в принципе под конец игра стала очень плотная, На тоненького И там уже выиграли по принципу ничьи У кого больше ресурсов Потому что было одинаково Все шли прям плотно То есть там разница в одно очко победы была Ну
1: и наш лидер партии Поначалу в конце игры сдался
0: Ну он кстати лидировал Потому что он ходил первым Когда мы играли не по правильным правилам Но это... Ну он
1: первым ходил только в первом раунде
0: Ну и как это зарешало Он считай сразу 100% побеждал в первом раунде ну, да. Потому что у тебя уже было три юнита на поле. Ну
1: все равно он потом Apple. Э, ну да, рамп, рамп, я рамп, не спорю.
0: Согласен. В любом в принципе, случае, да.
1: настолки прошли на ура, но к прискорбе Демаса в Ужас Архема мы так и не сыграли. Из-за да. которого изначально все затевало. Есть
0: такая проблема, что каждый раз, когда я хочу поиграть в Ужас Архема, что-то происходит. Например, или я заболел, появилась новая настолка. Еще что-то случилось, не знаю. Метеорит упал. Ну, слушай, Короче, не вот судьба.
1: Ты сегодня, когда вот с утра я вкинул сначала в шутку, а потом яли задумался, разложить уже сархам, и я ну... и ты тоже такой типа, а я реально готов. Я понял, что я реально могу чаще пытаться организовывать в смысле о том, что ты всегда придешь.
0: Ну не всегда, но. но я имею в виду, что ты
1: прям будешь готов залететь. На ужас
0: сархом я готов залететь. Да, ребята, чему мы вообще то все сказали, ребят, на солке это круто, если вы Ваши, э, как сказать правильно, опыт на настолько ограничивается монополией, то знаете, за этим есть гораздо поле непаханное, такие комплексные, можно чаще чего-то попроще. Ну, с колонизатором. С катана. Колонизатор при этом отлично. Просто такая мейнстримовая, известная. Если углубиться, ребята, можно найти такие крутые настолки, которые вам очень нравятся. Вот, например, у меня есть любимая настолка Серп, но про это я сделаю отдельный выпуск, где я буду говорить только я Слушай, один.
1: нам надо будет... Нет, я думаю, мы если Фенриса сделаем...
0: Ну, после Фенриса тут можно прям хоть всех звать, короче, это, знаешь, великое обсуждение Фенриса. Ну, ладно, это так, закида на будет Есть просто, ребята, очень крутая настолка, всем рекомендую загуглить, посмотреть просто, как выглядит настольная игра Серп, Потому что, если честно, там Эту настолько можно купить только из-за визуала.
1: Это факт. А Потому если что хотите что... офигеть от количества миник, есть
0: настолько mm -hmm. великая стена.
1: Нет, нет, тогда, мы... знаешь, есть настолько битва за Средиземье или что-то такое. Их сто
0: с хреном тоже. Ну ее, наверное, фиг купишь сейчас.
1: Я только помню, когда ее активно пиарили, и мы с Аксом угорали с нее. Потому что миниатюры в настольных играх, так как все-таки из такого довольно мягкого пластика относительно, то они имеют свойство гнуться. И, например, мечи у чуваков могут там по диагонали смотреть вот эти вот классические проблемы, небольших менять.
0: Ну, такая, знаешь, типа, это как это, братва и кольцо, короче, другое здание властелина колес, вот по ней сделано, видимо, настолка, короче, такая особенная. Ну что, ребята, мы снова пришли к самой интересной теме. Стой, а, стой.
1: я придумал полное название выпуска.
0: А, ну что, да, второе, у нас, поймите, вторая часть подкаста начинается, Илью придумал еще полное название, давайте. Остальный смэш с Но это слишком непонятные
1: Да, но тем не менее... Для просвещения, для просветительских целей давай давай вдруг у вас есть а, друг товарищ коллега по имени арсений и вдруг вы являетесь фанатом японской игровой студии Capcom. Да не обязательно фанатом а просто знаете такую студию как Capcom. да и время от времени запускаете ее игры так вот если вы внимательно посмотрите на шикарный логотип и прочитаете его русскими буквами то вы увидите в нем с Арсом. И это шутка, которая буквально недавно появилась в нашей жизни, при том, что моего старшего брата зовут арсения я всю жизнь называю Арс. И мы только недавно заметили этот прикол. И с тех пор каждый раз, когда я и Димас, как оказалось, тоже видим логотип этой студии, мы всегда такие с Арсом.
0: Ясно. Так вот, все, закрыли тему. Всё,
1: объяснили шутку. Мы переходим ко
0: второй части подкаста. Так что все не анимешники могут выключать подкаст, потому что сегодня будем обсуждать мангу всем очень известного. Какая же? Как она называется? Художника, автора мангаки. По имени Уан. Да. Называется One Punch Man. Человек один удар. Да. Так вот, начнем с Ли, который не дочитал до самого, так сказать, печального в этой манге. Uh, это довольно манга известная, наверное, стала особенно после uh, аниме адаптации, которая uh, получилась очень крутой. То есть, типа, я думаю, первый сезон Ван смотрели очень многие, Его... И даже те, кто аниме не любит, Да, yeah, потому целом. что я показывал это аниме ребятам, которые не смотрели аниме, им понравилось. Uh, стоит начать, что Ван Панчман это такая деконструкция супергероики и сёна аниме. Она ну...
1: как раз вышла еще вот в десятых годах, году в каком?
0: Да не, не в десятых. Ты чё? Я имею в виду экранизация. Экранизация вышла уже где-то в середине. Ну, типа 15-16, наверное. Ну,
1: вот. И там как раз была вот этот... Только начинался жесткий хайп по супергероике.
0: Ну, да. То Она это... еще Согласен, не успела... Но вот это же не выжить. только деконструкция супергероиков, но и самих Battle сёнонов, да, то есть таких классических, как Наруто, Блич, Ван Пис, ну, то есть везде, где у тебя просто идет по факту сюжет, да, и бои просто... Нет никаких повышений ставки, просто с каждым разом, типа, чуваки, ну, предположим, вначале они, короче, кидали камни, в конце не кидают друг друга планеты. Я думаю, вы примерно градацию вселенные. поняли. Вселенные. Да, вселенные, как в одном известном аниме Лаган. При этом оно... Но там это...
1: Там, это там в этом есть смысл. Там, там, это там это в этом
0: есть смысл. Да? Но я думаю, вы поняли суть, да, как развиваются почти все батосин. То есть просто герои прокачиваются, но фактически сил... Да, бесконечный пауэркэп происходит. Пауэр происходит. И вот Ван Пачман... Это такая деконструкция, где есть главный герой, который побеждает всех с одного удара, просто потому что он крутой. Ну, не просто крутой, потому просто что он потому, Просто потому
1: что он 3 года. Каждый день, день. делал 100, 100, отжиманий, 100, отжиманий, 100 приседаний, 100 приседаний 100 100 подтягиваний. Подтягиваний. и бег на 10 Там километров. Там вроде было
0: не подтягивание, а 100 ну, пресса
1: Ну, в общем, третий вид упражнения тоже был какой-то. И бег на сколько 3 или на 10 километров? На 10,
0: конечно.
1: Ну вот. Каждый день, даже когда его кости и организм издавали странные звуки, даже когда его парализовывала страшная боль, он продолжал это делать. Да, в
0: один момент он резко облысел и стал таким сильным, что может побить любого врага с одного удара. Мы не будем здесь особо обсуждать анонимную адаптацию, мы Но, хотели... Но,
1: сразу скажем, никому из наших читателей мы не советуем такой режим тренировок, особенно если ваш организм дает знать о том, что вам не стоит их выдерживать. Вы не начнете убивать монстров с одного удара, вы станете инвалидом. <смех> <смех> Ясно. А ну, та, он тоже инвалидом стал своего рода Лысым <смех> <смех>
0: Ясно Так вот, что мы скажем Аниме-адаптация, именно первый сезон Рекомендуем всем к просмотру, вам понравится Второй сезон забудьте Его не существует, не смотрите <смех> да.
1: Кстати, к слову об этом Для тех, кто не знает, почему Почему все так говорят Ну не все, но явное большинство Дело в том, что Uh, первый сезон, как феномен, создавался на очень большом рвении желаний авторов экранизации. Uh, ми... Ой, тут как Иван? зовут, нет Создатель? Иван, а вот, который манга как-то рисует. Он как-то Мируто, миюта Ну ты говоришь, я сейчас найду. В общем, суть в том, что uh, была uh, у него есть. Так как он именитый мангака, у него есть яркие работы, кто и в Японии признан и все такое, у него огромное количество связей в мире аниме. И для экранизации первого сезона смогли подобрать... Мурата. Мурата. Русский Мурато. Да, смогли собрать по-настоящему феноменальную команду художников которые вот просто были задействованы в серии все ресурсы очень многим нравилась сама концепция того что происходит потому что действительно сценарно все было очень свежо и очень многие работали даже за такую более номинальную оплату, то есть больше всех двигал интерес участия и по итоге получалась вот космическая Dream Team команда, которая вот мега усилиями сделала одну из самых сочно выглядящих аниме в принципе да, она очень
0: круто именно выглядит с точки зрения э, визуала, потому что аниме есть преимущество над всеми другими ну, э, киношными медиа, но ну, я имею в виду кино, сериалы, да это, ну, точнее, мультипликация, да, почему имеет мощь, потому что она может показывать то, что ты не можешь показать с реальными актерами, потому что никакая 3D-графика, ну, на нынешнее время не сможет так сильно показать, как мультипликация, и вот так аниме, как вам Ampatch, это используем на максимал.
1: И при том, ну я про это Потом скажу, про отличие манги и аниме И при том получается, что Вот экшен сцены Очень сочно, очень нереально Отработаны, отрисованы Динамика невероятная чувствуется В каждом бою, который оказывается В аниме, и по итогу вот первый сезон, это, можно сказать, реально какой-то один из святых кралей мира аниме, потому что это вот сконцентрированный, законченный довольно-таки фрагмент повествования, сочный, просто вот феерично крутой, и вместе с этим... Без единого филерного Не то, что элемента сюжета но Там даже нету филерных кадров Там все кадры отрисованы вот богоподобно да, 12
0: серий, очень годные Абсолютно работающие на всю основную идею да, На высмеивание Сенен-баттлов да, mm -hmm. и супергероики И при этом первый сезон Он так прям да, цельно-сюжетно Заканчивается и идейно Что ему не нужно было продолжение И когда вышло продолжение второго сезона Кроме того, что мы потеряли художников И визуальную часть оно адаптировало самую скучную часть манги, где да, ну, ничего не, самую, не происходит. Ну,
1: очень даже. Скучно. Нет, понимаешь,
0: что суть? То, что происходит дальше, мы к этому дойдем, тоже не очень. Но там есть бои. В этой части даже особо боев не было Там было как бы сюжетное выстраивание И вот здесь начинаются проблемы У вам не только с точки зрения Визуала, uh -huh. но с самой точки зрения Идеи
1: Это правда. Но перед тем как ты к этому придешь Вот расскажу в чем проигрывает визуал Второго сезона Дело в том, что когда задумались на экранизацией второго сезона Оказалось, что так как все-таки Команда художников первого состояла Из настоящих там, местных звезд они уже были раскиданы по другим проектам, просто потому что эти люди нужны в бизнесе, и их будут использовать, потому что они творят крутые вещи. И э, студия поняла, что она не сможет никак экранизировать второй сезон, но редкий случай, когда так как фанаты хотели и прочее, лучшим решением оказалось продать права на экранизацию другой студии. И, к сожалению, это продали какой-то студии, которая... Не самая бенитая и делает не самые качественные экранизации. И получился вот второй сезон визуально очень дешевым. Откровенно именно что дешевым. Там очень много кадров, где у персонажей крупным планом кривые лица, кривая анатомия. Там используется очень дешевая 3D-графика. Потому что у того же Генаса это киборг,
0: у которого. Ж это мне студия известна тем, что она делает безумное количество этих гаремных аниме вот.
1: И этим людям доверили в сезон One Punch Man». И суть в том, что вот у Геннесса, это одна из самых откровенно ужасных вещей, что я видел а У него металлические руки, как в целом практически все металлические объекты во не, втором ладно, я сезоне я был не прав,
0: эта студия на самом деле довольно много неплохих аниме имеет
1: ну ладно, допустим. Но тем не менее, его руки были сделаны 3D-графикой, при том что сам он нарисован 2D. Mm -hmm. И очень дешевый, омерзительный, ужасный 3D-графикой, как и большое количество монстров и прочих вещей. И то есть, все то, что в первом сезоне было отрисовано вручную и давало шарм и блеск, во втором сезоне либо используется как полустатичный бой, там очень часто вот этот кадр где просто замахивающийся кричащий вот, э, герой и у него просто знаешь фон быстро двигается uh -huh. полоска что э -э, а потом сцена удара то есть там нету динамичного перемещения -э, ну,
0: замашек, не удары, да не прорисовано по кадра именно как да, да, рука да, идет например то есть
1: это просто как два кадра заменяют целый экшен фрагмент и поэтому визуально второй сезон очень дешево выглядит и потом приходит также проблема с сюжетом которую
0: Хочется да, здесь их. мы перейдем к манге, дальше будут серьезные спойлеры. Но я вам скажу так: если вы посмотрели OnePunch это аниме, который стоит бояться спойлеров, и вообще лучше его даже не читать, потеряйте только зря время. А, в чем начинается проблема? Тут проблема начинается в самой концепции. Просто по факту идея деконструкции супергероя Сену аниме и жила себя на первом сезоне. Все, что идет дальше, это превращение One Punchmen в типичный Sun боевой аниме. Ну то есть. Типичный боевой сенон. У вас сначала появляется новый персонаж, который типа злой, но он типа не злой, а просто хочет типа, знаешь, стать каким-то сверхзлом, чтобы типа на себе собрать всю ненависть людей, и, типа они будут его так бояться, что перестанут воевать между собой. Это мотивация Гару. Но там потом происходит неплохая, довольно арка, смешная, турнирная, еще окей. После этого начинается так всем известная арка ассоциации монстров. В чем проблема? Ван Пайчман, ну сам главный герой Сайтама, вообще выпадает из сюжета на глав 100, наверное, я не знаю по ощущениям. И начинают раскрывать всех второстепенных персонажей. Но понимаете, все второстепенные персонажи это просто комик-релифы, которым начали приписывать сюжет. То есть, да, у нас там есть персонаж Гома Гома Зэк, который Зэк очень сильный, и там вот у него ангельские <сих> крылья. Есть просто супер накачанный чернокожий. Он мне не нравится. <сих> есть Генус, который просто слишком жесткий киборг. Есть Тацумаки, которые просто очень жесткие сперы. Есть там атомный самурай, который просто очень крутой мечник. То есть это такие просто архетипы персонажей, максимально стандартные. Им начинают приписывать историю, очень то есть сухие, неинтересные диалоги То есть просто типа рассказывают Вот мы там, там какие-то шиноби появляются Мы из деревни И шиноби в том, Мем в том, что Такие крутые Я сейчас вспоминаю ну, да,
1: В самом начале манги той же угу. Каждый раз, когда Сайтами пытаются объяснить что-то Вот историю какого-то персонажа Или когда Гена пытается рассказать про ассоциацию героев Сайтама говорит Заткнись, это скучно Типа сверни да, это объяснение да, да. до
0: одного слова в таком Но смысле. Сайтаму задвигают на второй фон и почти до конца арки он не присутствует, потому что это как, знаете, в One Piece, до того, как Луффи будет драться, должны все остальные подраться, короче. Не, не проиграть. Они, типа, расходятся по своим противникам, и там побеждают, или ничья, ну, редко проигрывают. Потом Луффи финального босса бьют. Здесь почти то же самое. знаете Когда вы смотрите какой-нибудь One Piece, это там нормально. Там такое суть построения, да. Когда вы смотрите One Punch который был деконструкцией, это не работает. И тут Идея за, ну, проблем сложена на самой уровне концепции. Ты просто, тебе некуда эту деконструкцию дальше вы, вывести. На первом сезоне, да, то есть на первых, я не знаю, на 50 глав, наверное, все, по факту, они деконструировали супергероику, они показали суперсильного героя, который всех убивает, и что это просто бесконечный пауэркап. И только, и что из этого можно сделать дальше? Что Сайтама просто дальше будет повышать свой бесконечный поворкап. Как выглядит драка с, Га, с Гароу? Да, это очень красивая драка, но, суть сделана так. Типа Сайтама нашел себе противника по уровню. Ну и примерно за три страницы у него выросла мощь. И он победил Гару. У Манги есть один плюс. Очень крутой. Да? Мы до сих пор не сказали, что изначально Ван Панчман это веб-комикс да. Его рисует чувак Ван, который рисует Ну представьте, вот в детстве рисовали каракули Смешные, вот не, так он, он рисует
1: он, У него знаешь в чем отличие? Mm. Он не умеет рисовать вот анатомию Пропорции да. и прочее, но он Технически старается да. Раскидывать тени и прочее да. прикольно. И получается как будто Ребенок, который не умеет рисовать Но очень старается Да.
0: В этом есть свой шарм это прикольно. При этом Ван неплохие пишет сюжеты. Почему? Потому что у него есть другое произведение. Мопсайха 100, которое в разы лучше и не теряет идею. Как в Ван Это при том тоже деконструкция Семнов, но немножко в другом плане.
1: Угу.
0: Так вот. Мангу рисует, как можно сказать, известный очень мангака Мурата. И вот в плане рисовки это, ребята, очень круто. Это пир для глаз. Это прям пир для глаз. Очень сочно. Все персонажи красиво, бои очень сочно нарисованы. И это как раз напомнило, что это реально обычный он Да, тебе не интересно, что происходит в сюжете, ты это уже тысячу раз видел. Но очень все красиво. И типа это даже в и мне не очень хочется выводить, потому что это превращает манпачмана реально в любой другой сюнан.
1: В чем смысл?
0: Потому что просто хорошо нарисованный. У манги, у аниме это забрали, ну, кстати.
1: кстати. Э и вот э мы говорим, что Аниме... О, манга хорошо нарисована Но вот я закидал разницу Манги и аниме Что uh -huh. первый сезон Я целиком мангу прочитал который покрывает первый сезон по сюжету Экшен В аниме Настолько круче Сделан Потому что то что занимает в манге Иногда две страницы В аниме на несколько минут Это кстати ты еще
0: не знаешь На самом деле Мурата чем дальше рисует Он развивается в этом плане есть прям сравнение кадры. А я
1: видел, я он, видел, я сам да, ощутил на себе, Потому что, что да, в Ассации монстров, дальше, какой бы она
0: лучше. отвратительной ни была, в плане боев и качества картинки самой манги, а он прям развивается. То есть, там прям видно, он очень круто э, перерисовывает веб-комикс. То есть, типа, вот это, знаете, вот кто аниме много может смотрит, в какой-то момент, да, когда вы уже все эти тропы видите, вы начинаете аниме скипать. Ну, то есть, вы начинаете Листать. просто мотать, мотать. Я тоже самое почувствовал с Манго. Я начал читать по диагонали эти диалоги даже с Кипой, потому что очередной персонаж рассказывает мне, кто он и откуда, да. А этот чувак все, что он делает, он не знаю, бьет кулаками, потому что он суперкачок. Мне не очень интересно. Да, там может быть офигенная сцена, где какой-то такой гигантский черный парень вылетает, который как дом становится. Это просто сделано, что он как бы типа своей ауры, может сказать, давит врага. Это круто выглядит, наверное, круто. Но слушать про это читать невозможно. И ты начинаешь реально просто смотреть картинки.
1: Нишка с картинкой.
0: Ну то есть. Сюжетная часть вообще отпадает на второй план, и вся идея вампачмана исчезает.
1: Но, тем не менее, в шоу остается, ну, я не знаю, как в ситуации монстров, но ты вот, как сказал Варкис который по этот. Про, про турнир, да. да. Он реально смешной. И, к слову, вот второй сезон, если стоит смотреть, <laughs> то только из-за, ну, вот шутей. если вы хотите... Ну да, ехать, ну просто... Глянуть.
0: Наверное, вампачман стал заложником первого сезона. Mm -hmm. Слишком, и первый глав, это была слишком большая планка, задрата, как и по графике, по рисовке, как и по идее, что дальше ты либо это просто повторяешь бесконечно. Либо скатываешься в обычный Сёнэн. Ну, К сожалению, у Вана не получилось как-то это вывести интересно. Потому что на самом деле часто бывают...
1: Я опять вспоминаю, это классическая заезженная цитата, которую из Бэтмена взяли из темного ритма. Ты либо умираешь героем, либо живешь достаточно долго, чтобы стать злодеем.
0: Не, знаешь, это напоминает мне, как у Араки было с первой частью Жожи. Вот, наверное, кто смотрел, читал... Думаю, все согласятся, что когда Дио сгорает в доме, на этом должно все закончиться. Там сюжет проходит все поворотные моменты раз, и полное развитие героев. все. Но манга начала продаваться, и видимо, я не знаю, на Араки надавили, он сам решил как-то развить. Начинается вот эта билиберда с вампирами продолжающейся. Делай дальше. То есть типа... Люди
1: покупают, Да.
0: Дальше. И хорошо, что Араки все равно это закончил довольно быстро. И И додумался, придумал, да. И передумал. И додумался взять совершенно новых героев в новом сеттинге. Да, они там сюжетно связаны. Ну, это
1: мы, ладно, это мы уже обсуждали. Да, но просто я к тому,
0: что там это он сделал неплохо.
1: Там, да, но вот э, с Ван Панчманом, к сожалению, да, такая грустная вещь, но посмотрим, что будет дальше. Ну, после Ассоциации
0: монстров появляется неплохая арка про Сестер Бури, но это тоже арка относительно просто. После Ассоциации монстра уже ничего плохого нет. И кто бы вам не говорил, какая там прекрасная драка с Гарой. Да, она прекрасная. Она как раз показывает весь паверкап. Чуваки на Юпитере или где-то там сражаются, не знаю. Ну там типа, знаете, Гару делает порталы. А вам почему такой крутой, что он эти порталы рукой берет и в него кидает? типа, ну, Знаете, как диски обычно. Ну, то есть... Это очень странная комедия, которая как бы... Уже была в вам панчмане, и какого смысла в этом чтении нет? Значит, скажу одну: мангу не покупайте. Это факт. Если, в целом, почитать, если
1: там... хотите ознакомиться, вот первый сезон идеальный. Да, Но первый он, сезон он хорошо. Он круче, чем манга по визуалу. Да. И наполнению. Потому что та же битва с подводным королем для меня навсегда вот сцена, которая в аниме мне мега запомнилась. В манге это обычный разворот, он mm -hmm. просто его пробил и там в дождь, ну, они стоят под дождем как, и в манге просто вот как большой выплеск энергии за этим королем, что вот как воздух рассеялся, круги по воде и все. В аниме этот момент просто сделали иконическим. Там после вот этого долгого нагнетения и прочего момент, когда Сайтама стоит перед этим подводным королем в проливном дожде, резко делает вот этот движение свое. В короле просто образуется огромная дыра, и в аниме отрисовали, как дождь, начиная от точки, где стоит Сайтама, типа просто разлетелся и распогодилось Типа он отметил дождь,
0: просто силы удары. То, что ты говоришь. Вот то, что опять какой-то появляется враг, которого все пытаются победить. Никто не может победить. Приходит Сайтама, побеждает. Фассации вот, монстров. Вот с, это, это то же самое. Королем,
1: это было сделано, как вот это то в первый раз да. А, а потом
0: он они его повторяют с Гару. И ты уже это видел. И там то же самое. Только там Сайтама... Не с первого раза победил, ему пришлось чуть подраться. Ну, вот,
1: я говорю по -то, что
0: Но это чуть -чуть. сильно ничего не меняет, ну, серьезно. Кроме ну, того, что я получил ли... красивые Они арты.
1: показали, наконец-то, драку с Айтамой с кем-то равным. Потому что вот у него до этого был, были драки, где нам показывают, что появляются какие-то монстры. И э, читатель mm -hmm. может думать, что, блин, вот эта хрень с Айтами задаст жару. А он ее, пух, и опрокидывает. Потом появляется вот лидер пришельцев, которые они подрали, ну как, скорее просто лидер пришельцев все свои мувы Прокает на Сайтаме, опять ничего не работает, Сайтам ударил его пару раз, тоже не убил, все-таки, о, они уж-то, они уж, -то, а уж -то соперник, но потом Сайтам идет серию серьезных ударов и все заканчивается. А тут типа в первый раз и дальше просто был... эти все тропы
0: просто повторяются, а еще там, ну есть кто знает, помнишь шутку с Кингом, да? Там есть герой. Кинг. Она
1: затянувшаяся.
0: Да, который... А, это, это, это ты еще причем не дочитал, потому что это шутка дальше, Люха, еще дальше будет. Она до сих пор, потому что... Там есть герой, который случайно получает все заслуги сайтамы, и поэтому его считают очень крутым, одним из сильнейших героев.
1: сильнейшим просто человеком на Земле.
0: При этом он никто. А притом он... Такой, как мы с вами Да, при этом он как бы персонаж нормальный Он там довольно прикольные вещи сайтами сайтами говорит Интересные, которые, вот, кстати, неплохо в сюжете Да, про место героя В мире Но это шутка из того, что Кинг как бы Притворяется за Сайтама Она используется из раза, раз, раза, раз Что ты как бы уже не можешь смотреть Вот я о чем и говорю, что Против э, чего боролись, на то и напоролись То есть Сайтама, то, что он То, что и вам вампач, но в то и превратился к сожалению а С,
1: с чем-то чем точно так же было Вот что-то точно так же Кажется то ли про фильм Дэдпл так говорили Что он хоть и высмеивает супергероику Но он все равно остается супергеройским да. фильмом Что вот эти произведения У их проблема Что если они вовремя не останавливаются Или недостаточно выкручивают деконструкцию Нет,
0: Можно превратиться в хороший пример того Чего ты высмеешь Но это нужно реально иметь довольно ну, талант И хорошо написанный текст ну, да. или же. А, Потому что одной картинкой, мне кажется, здесь не
1: выводишь. И зачастую для того, чтобы это все хорошо расписать и записать, нужно иметь э, конечную точку повествования в голове, а не тянуть. Да,
0: вот вам е... Вот, да, это, кстати, важно. Нужно понять, когда остановиться, куда ты ведешь. Потому что есть ощущение, что у вам Панчмана... Да, там придумали бога какого-то, который дает какую-то силу. Но вот что-то тоже такая себе фигня. Какой-то есть великий бог, который может прислать людям супер силу И они типа... Там как сделано, что Гару, короче, он типа понял все во вселенной. Как, ужас, как, стр... спойлеры, спойлеры, как типа, ужас. как Доктор Стрендж, да? И смог копировать все способности. Даже а. типа Сайтамы. Mm -hmm. То есть серьезные атаки. А Сайтама типа встретил сам себя. То есть по факту Гару скопировал Сайтамы. И вырос типа.
1: Жесть. Вот это рост.
0: Ну, вырос, я имею в виду в плане силы. Да, я понял. <смех> ну, Такие вот читаю Я дела.
1: Дочитаю, прикину. Но в целом, типа, если не затрагивать испорченность произведения со временем, то на данный момент, что можно сказать? Что в нем шутки отменные, вот чуть, ну, не считая вот заеженной истории с кингом, там реально много таких добрых хехов. Взаимодействие с Айтам с Геносом. Это вечный хех. Ну, да. То, что это, во-первых, гэнг, гэнг-братаны, угу. во-вторых, во отношение ученик-мастер, и в-третьих, э, типа, как бездарный мастер оверпауэрд и очень жесткий ученик, но который почитает мастера как бога. И то, что...
0: ну тоже эта шутка бесконечно играется. Да, да,
1: да. Но она, ей можно постоянно наслаждаться, потому что она по-разному отображается. С С согласен. С все-таки это одноразовый прием вот очень странно. Ну,
0: все-таки, ребят, если вы посмотрите первый сезон One Punch, я рекомендую дальше с него переключиться на моб Псайха 100. Да,
1: там уже есть три сезона. Анимации. Все они
0: очень хорошо нарисованы добротно.
1: Важно, иногда, вот как у моего брата была ситуация, если вам не понравятся первые вроде, две серии про призраков байки. Ну да. Или первую одну, вот просто их потерпите. обычно про них говорят, что вот после 600-й серии начинается классно. Мод моб сиха 3 серии
0: начинается. Вот отлично. моб сиха стоит, это то, что тебя награждает, за то, что ты чем смотришь дальше, тем становится лучше. Там каждый сезон по ощущениям на голову выше, при этом рисовка хуже не становится и сюжет не теряет тоже ничего.
1: И уровень шуток такой же задористый, как и One Punch Man, просто то, что тот же автор. Также шутки раскидывает.
0: Да. Поэтому рекомендуем больше мобов. А вам пачку на только первый сезон.
1: На этом мы ограничимся.
0: Мы бы хотели сказать, что все, кто не любит аниме, возвращайтесь. Но не тут-то было. Дальше, ребята. А? Дальше, ребята. Гурашка... Дальше хуже. Да что хуже? Но я сейчас расскажу про один из своих самых любимых жанров. ДЖРПГ. Да. У меня вот не, случилось... Не, не, подожди,
1: подожди, подожди, Надо вот это, вот это Дисклеймер. ДЖРПГ Кукуха.
0: Да, так я хотел сказать. У меня случилась ДЖРПГ Кукуха в последнее время. Она вызвана одной прекрасной игрой под названием Maldon Ring, которая меня настолько выбесила, что я больше не хочу играть в видеоигры, а хочу только сидеть в кровати и на свече играть ДЖРПГ. Джерпгшки. JRPG... Так вот. Э
1: я могу для начала искать взгляд на JRPG. Ну Форченка да, давай немножко Ладно, зайдем взгляд на JRPG,
0: а потом перейдем к тому, о чем я хотел поговорить. Я...
1: Uh, yeah. Как человек ты не сказать, что в них много играл. Я прошел, наверное, я, кстати, не знаю, какой процент, 13-й Final Fantasy. Но она да и не это прошел считается. До конца Нет, она считается нелюбимой всеми в серии как самая слабая игра. Ну, если бы я был фанатом, кто и ждет ее как следующую номерную, возможно, я бы разочаровался. Но я, будучи мелким, по скидону урвал ее в Евросети. В банле с оверлордом Raising Hell Это что такое? Первый оверлорд А, все, вот, я понял, это да, оверлорд, да. который С дополнением, mm -hmm. собственно. В бандле за какие-то реально копеечные деньги по тем временам. были настолько, что mm -hmm. я вот реально попросил. Он на меня вот это, пожалуйста, купить пожалуйста. Я никогда не думал, что я буду покупать игры на третью плойку в салоне связи. И что я буду покупать их дешево и что они еще мне и понравятся потом. Но все это случилось и. Будучи малым, я много играл в 13 финалку, очень с ней кайфанул, потом пытался заново ее проходить, когда мы тройку починили. Прошел тот момент, на котором застрял в детстве, но потом плойка снова словила желтый, огонь бы, смерть.
0: Я в этот кстати, особо не играл.
1: И Final Fantasy, вот в 13 как мне объяснил Дима в ней та же механика, что в остальных частях, когда шкала накапливается. И ну да, она еще четвертая была. Вот, ну, как началась, она в
0: Семерки тоже. Вот. Ну, там еще лимит есть, ну, типа, когда суперприем, ты начинаешь. Да, делать. Вот там тоже самое. Но да. это семерки вроде началось. Не помню, была ли в пятой, шестой, в них я все-таки не играл.
1: Вот. И суть в том, что там вот такая прикольная механика. Ты играешь в основном только за своего основного персонажа. Ты вроде бы можешь. Я не уверен. По-моему, можно давать команды вручную тем, кто с тобой. Слушай, палит. я насчет
0: двенадцатой вообще не уверен. Тринадцатый. Тринадцатый. Мне кажется, вообще, ну с точки зрения логики, всегда вроде почти в финахах можно было играть за всех.
1: Но там просто можно очень удобно типа биндить роль какую. Ну говорить им да, тактику. Да-да-да. Это не, ну тактика
0: это ролик, классическая тема. Это и в Dragon квесте да. есть, и в персонах. И это и много они где.
1: автоматически могут кастовать нужные тебе спеллы, а ты сосредоточен на своем основном персонаже. Да, там можно переключаться, я вспомню. Точно можно. Но можно там, и на, 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 ну,
0: Просто часто такое бывает, там есть тактикс. Ты можешь дать ему тип, что он должен делать, а можешь нажать Follow My Orders. И вот тогда ты за него играешь. Ну, что
1: то в таком духе. И я с нее реально кайфовал типа, вот в том моменте жанр джирпг. Мне как что-то впервые играемое. В принципе, прикольно. Пош... Ну, хотя там и не пошаговая особая система получается там больше вот ждешь свои когда накопятся атаки оппонент свои кидает 13 финалка была красочной прикольный еще мой опыт затрагивает Bravely дефолт это игра которая уже использует необычную механику дима кстати вот мы сегодня вспоминали В вечером что он не играл в эту игру Ну
0: слушай, я не так уж и много я прошел Во все точно не попил их, знаешь, сколько выходит Ну
1: это да Но Брэвли Дефолт это очень интересная сторонняя серия от Square Enix Опять-таки она выходила, первая часть, на 3DS И там ключевая механика, настолько ключевая, что даже название игры, собственно Это два слова, характеризующих эту механику герою можно сделать мул, ну, движение дефолт он встанет, типа как на защиту и получит э, одно очко хода дополнительное и на следующем ходу он сможет как подряд два хода сделать например. и изначально в бою у всех персонажей как эта цифра на нуле но потом ее можно либо в плюс 4 либо в минус 4 вводить то есть ты можешь Подождать 4 хода, накопить их и за один ход вбахнуть, как семеро избили, как говорится. Вот. А можно также, если ты принимаешь риск и думаешь, что ты после этого не будешь стоять без денег 4 хода, ты сразу можешь прогореть в минус четыре, как походить за один ход, как за четыре и надеюсь что ты просто убьешь оппонента и все закончится потому что если ты его не убьешь то он 4 хода тебя отпинает безнаказанно, и ты вот огребаешь и вот эта игра была приятно прикольна тем что Действительно, она очень красивая, вот это элемент геймплея очень интересный, бои так проходят в антураже классической финальном, что, ну, mm -hmm. Fantasy, то, что вот справа твои челики стоят. Ну да, котельники. стенка на стенке стандартная. Вот. Но что важно понимать, я, как человек, не знакомый прям плотно с жанром JRPG больше всего это у меня вскрылось как раз-таки в Brevile Дефолт когда я играл. То, что это первая Джек ПГ, за которую я так серьезно Зашаживался и которая ближе к классике, чем 13-я Final Fantasy. Да, да. А, это правда. В ней я помню, как проходил сюжетное подземелье очередное. И там в одном моменте меня жестко так то ли подизмотали, то ли подызбили, то ли я от боев подустал. В общем, я где-то последнюю треть подземелье, каждый раз, когда происходило случайное столкновение с оппонентами, я от них сваливал нахрен. Я такой, надо бежать, надо бежать, надо бежать. А потом я дошел до босса. А бреодифол
0: там рандом или ты видишь врагов?
1: Вроде бы когда ты носишься по общей карте рандомные, а когда. Попади... Вроде тоже рандом. Я вот плохо помню этот момент. Ну
0: это, не это недавно честно. начали делать, что наконец-то убрали рандом энкаунтеры и начали врагов, чтобы их видеть может, как, например, mm -hmm. в последнем СМТ, или в Dragon Квест 11, или в Покемонах тех же.
1: Вот. И там я столкнулся с тем, что я пришел к боссу, и я как не потел. Как не старался зачастую происходит ситуация, я... что босс берет и одной атакой просто меня. Хм, я Люха понял. Тебя
0: все умер. Почему люди не любят JRPG?
1: И потом я помню, как параллельно мой брат тоже играл дефолт. и там на одном из сайт-квестов перед вот этой сюжетной локацией с драконом там ты избиваешь воров и получаешь новый класс, типа как вор. И у него ну, какие-то свои характеристики. Я такой. Новый класс, да, но его заново с нуля прокачивать, а у меня уже прокачанные базовые классы, как у чуваков, да, так покажу. А потом Арс мне рассказывал, да что ты этого дракона чуть ли не одним ударом с этого нового класса убил, я такой, что, в смысле? И в итоге оказалось, что... И я недостаточно гриндил, я недостаточно изучал классы, я недостаточно смотрел, надо ли классы качать, не качать. И вообще я подходил к игре, как вот обычный ребенок, которому игру дали. То есть, ну вот, что-то есть, тыкаешься, что знаешь, что хочешь, что делаешь. И особо ты какие-то сторонние вещи не читаешь, особо с чем-то новым тоже не сказать, что экспериментируешь, ну что неохота. Mm -hmm. А оказывается, что в JRPG все это можно сказать таки...
0: Крушал элементы да, Так называемый прям... манчкизм да. Минмаксинг
1: Тебе необходимо смотреть Что тебе вообще за классы новые дают Экспериментировать с их обилками Тебе надо очень часто вот Самое
0: любимое слово Гриндить это что... тоже в последнее время отходит. Ну... Стараются уменьшить количество гринда. Но тем не, Но не в менее. В старых JRPG-шках гринд да. может быть отдовый, конечно.
1: Это когда тебе, чтобы дальше продвинуться по сюжету, тебе просто уровни, просто цифры к не хватает. Да, тебе
0: нужно просто иметь какую-то силу повыше, чтобы тебя враг не убивал, а ты его быстрее бил. А обычно самый простой, ну, единственный почти способ прокачки в джерпг это убийство мобов.
1: И поэтому а так как это рандом на ты начинаешь просто носиться, ходить по месту. Да, да, да. Да.
0: Сейчас в этом плане стало проще, ты врагов Видишь обычно на карте, ну ты прям ходишь в 3D, да, mm -hmm. и видишь врага, подходишь, начинаешь битву. У некоторых даже а, в тех же, например, каких-то ЖПГ-шках нет вот этой отдельной арены, прям на месте. То есть ты подошел к врагу, и как бы. У тебя нет загрузки, типа, да, дополнительной mm -hmm. арены. А, то ну есть, как много. вот
1: в Pokemon Аркиус было да. сделано, что ты сразу в бой. Mm -hmm. Плавный переход, то есть у тебя просто интерфейс появляется. Да, да, то есть,
0: у у арена ограничена, но нет именно отдельной. Вот знаешь, как переходят. Ну, это как классический финал, когда типа ты идешь, идешь тур и у вас арена стенка на стенках, да,
1: Вот, тут, ну, это вот новые джефки. Поэтому. Ну, это не все. Вот у меня такой вот условно опыт, по сути, общения с джефп. У меня самые яркие примеры. Это, наверное, финалка 13 как более такая модерновая, и. Кстати, в 13-й финалке врагов видно.
0: Ну да, она уже, уже, она уже в то а время, она... когда видно было.
1: Но она зато страдала от того, что она так как сюжетно-ориентированная довольно-таки, хотя много ну каких то да. сюжета, но в ней, короче, нету открытых локаций прям таких, в ней ты ходишь по кишкам постоянно. Угу. То есть у тебя кишка раз, там кишка два. Ну, длай, по
0: факту, на самом деле, все Джордж это кишки, которые притворяются открытым миром.
1: Но они прям... А, она В девятом году вообще вышла, тринадцатая Final Fantasy.
0: Да, жестко.
1: И там, типа... Ну, там совсем очень кишкообразный мир, и на это очень много я жалоб читал, угу. что, типа, ты приходишь на локацию, но ты вот прям видишь вот угу. эту трубку, пока тебе надо пройти, там очень номинальные разветвления, что в стороне, вот ты видишь там, типа, местный сундук, а mm -hmm. вот перед монстр монстрик. Ну, хочешь, зайди, забери, хочешь, не иди, не получай, вообще пофиг будет, mm -hmm. ты получишь там 500 гил, молодец.
0: Да, ну что у меня? У меня, на самом деле, я долгое время особо играл в джерпу, не любил. Из таких, наверное, первых, которых я много засел, это была третья персона на PSP. И тогда, в принципе, познакомился с серией персона. В нее я реально много играл, прошел, понял, что половину ничего не сделал там. <свы> а, да, я хочу сказать, что да, персона, чем отличается обычная жижбоя, кроме обычных боев, это такой симулятор школьника. То есть там есть визуальная такая новелл-составляющая, а есть прокачка отношений, то есть ты с разными людьми ходишь, <свы> да, и типа делаешь с ними социальные связи, типа узнаешь им, помогаешь им с ними проблемы. И это потом помогает тебе в, боя, в боях, потому что серия персона ведет свои истоки из такой известной серии, как Шин Мигами Тенсей, которая отличается до еще покемонов. Да, изобрела концепцию монстров. Собери, все. собери их всех. Ну, типа, кетчемол, типа, да, собери всех монстров. только... В Шеннегаме вместо миленьких монстриков вы собираете демонов. И под демоны здесь подходит все ребята. Все господи, мифологии мира. Ангелы из христианства, демоны из христианства, египетские боги, греческие, римские. Откуда угодно. Какие-то даже иногда исторические личности. Что-то из синтоизма, из каких-то да там Просто абсолютно всех народов. Максимально. Вот с
1: этой точки зрения СМТ очень интересная в целом.
0: Да, и... Там есть концепция, которая и в персоны перекочевала. Это суть в том, в покемонах как мы делаем? Мы по факту находим команду из любимых покемонов и ее взращиваем, чтобы сделать свой супер стак в пати. В персоне и в СМТ идея в том, что ты постоянно как бы развиваешься, постоянно находишь новых демонов. И есть Как это происходит? В основном ты получаешь демонов как? Ты с ними говоришь, mm -hmm. да? И приглашаешь себя в пати. И потом их можешь фьюзить. То есть ты можешь двух или больше демонов превратить в какого-то нового. И так это все развивается. Но в персоне я, когда третью играл, это я довольно мелким был тоже, и я особо за это не шарил, хотя мне сама идея понравилась, что насколько все связано. То есть, например, я прокачал отношения с чуваком, к которому привязана карта Арканы, там, ну, карта Таро, Луна, да? Mm -hmm. И потом все персоны, которые привязаны к Аркане Луна, будут получать буст по опыту. Mm -hmm. То есть вот эта вся взаимосвязь, что, а при этом, если я возьму персону которая связана с арканой луны. Когда я пойду прокачивать отношения с чуваком, который связан с арканой луны, я быстрее буду его прокачивать. <связь> то есть вот эта вся взаимосвязь мне очень это нравилось. То, что насколько один тип геймплея влияет на другой да, <связь> это прикольно. Вот, я прошел персону эту, до Голдена, так таки до четвертой не добрался, потому что для меня была закрытый на PSV, а у меня ее не было. И потом долгое время уже, когда мне пел тройка, плойка третья, я ждал пятую персону, как я думаю многие. Ее же еще собирались на третью выпустить, ее не выпустили. Ее по итогу уже вышла четвертая плойка, ее и туда собираюсь выпустить. Но на третью не забыли. Я прошел пятую персону.
1: Это вот, знаешь, иногда вот с ситуацией э, верности японцу, как словам и намерениям, когда ну, да. на третью, ну, на пастген угу. выпускали вот э, с персоной 5 это было, еще mm -hmm. с зеленой Ботвой это было. Да, когда на Вию выпустили,
0: на да. Выпустили. Ну, просто Person 5 так долго делали, что она как бы, когда вышла, она бы, я бы сказал, и была на уровне, ну, третьей по 3 PS3. ну, нет... Она на четверке лучше, конечно, работала, но игра не то, что была бы каким-то супер-нексгеном, но эти игры совершенно не про это. Они визуал зато у нее были. какой был взрывной, до сих пор все в шоке. <свят> и эта игра была очень крутой, то есть и до сих пор остается, наверное, если вы хотите вкатиться... Но
1: визуал Важно отметить не по уровню графики, а по уровню стилистического исполнения. Да,
0: это довольно может многим ну, удивить, насколько она круто выглядит. И Сколько мне стилищ? кажется, Persona 5 это вообще одна из лучших GPS, что вкатится в жанр и в саму... Серию персона, то есть, ну кого бы не слушали, она, во-первых, есть везде, сейчас абсолютно. А, да, недавно анонсировали мобильную, но там это вообще другая игра будет. Ну,
1: ну да. Но и тоже.
0: И... Вот. Но это все равно, как-то я так и финалки какие-то играл старые. Там в первую. Не, ну первую уже позже. Ну там какую-то третью играл, восьмую играл, который мне больше нравится, чем седьмую, седьмую. Но все равно как-то так, не сильно вкатывался, просто играл. Но Произошла одна игра в моей жизни, которая поменяла мое отношения с ЖПГ окончательно. Я, когда играл в персону, я что-то думал, блин, ну да, вот есть как бы персоны, есть какие-то первые две еще, которые, как говорится, никого... Атмос решили забыть, хотя у них тоже надо обязательно поиграть, потому что в той же второй персоне считается один из лучших вообще сюжетов. А вот четверку я так и до сих пор не добрался. Но я решил посмотреть глубже: что за персоной на самом деле стоит другая серия Шингами И по ней я был наслышан, что она очень сложная. И что она именно делает упор на бои. И там нету вот этой э, симуляции жизни, да, типа тайм-менеджмента, симуляции школьника, да. И я думал, блин, какой начать? Смотрю на игры. Пятая еще не вышла. На Switch. Смотрю. Так, но ну есть третья. Ну просто если первые две ребята выходили вообще на SNES, э, то есть на Super Nintendo, то еще старая третья есть на PS2 и скоро выйдет э, переиздание, тоже еще надо подождать. Потом у меня появля... Илюха мне говорит, у меня есть 3DS, -ка". я такой, блин, а на 3DS-ке же есть Shin Megami Tensei 4, я про нее читаю, мне и многие пишут, это лучшая часть, чтобы вкатиться в серию, я такой, ну попробуем, ну попробуем. Жесть, boy, ребята. Oh это было охуенно. Это, наверное, лучшая до сих пор моя самая любимая джерпг. Это просто она идеально для меня. Ну, не есть проблемы, например, там кому-то сложно ориентироваться в мире. У нее есть такая механика, как шмирк. Это, так сказать, она, вы, от, она от вас просто не особо зависит. Но мне все равно, ребята, сюжет офигеть. Музыка, ну это вообще, музыка у во всех, у всех играх от лосок просто. Выглядит офигенно, сетинг офигенно, боевка просто космическая. В чем отличие серия от серии SMT от всех остальных ПГ? А, как обычно выглядит бои ПГ? А,
1: кстати, знаешь, что еще хочу кинуть? Вот во время активной жизни 3DS, я помню, что в eShop'е, постоянно четвертая СМТ была одной из самых дешевых игр, я она не всегда по распродажам была, она рублей 600 стоила.
0: Потому что она не особо продавалась.
1: Проблема что это бриллиант, который подносит «Да возьми, ну попробуй. Ну
0: да, но не не были супер, просто мне она очень зашла то, что я в такой играл. И так вот про боевки, как обычно боевка Джерпг. У вас вот четыре персонажа, каждый может сделать одно действие, потом ходят враги. СМТ придумала с третьей части такую идею, как э, абьюз э, слабости врагов. Это как называется? Баттон пасс? Не, не баттон пасс, я забыл, как это называется. Неважно, я забыл, как эта механика называется. Суть в том, что если вы попадете по слабости врага или кританете, вы получите доп-ход. И так как у вас всего 4, то вы можете сделать не 4 хода, а и 8. И это абсолютно меняет, потому что, во-первых, ты начинаешь стараться абьюзить викносы. Да, врагов, ты начинаешь более комплексную пати делать, чтобы у тебя всегда все было. <свят> И при этом э -э СМТ пытается сделать так, что врагов без бафов или дебафов не победить. Она как бы вас заставляет изучить абсолютно Все заклинания и иметь все, все Всегда при оружии, потому что иначе вас босс Может просто, он может все такой, так, ну ладно что ты тут пришел, он себя пять раз Бафает, потом бум Но что самое крутое, противники Также могут использовать ваши слабости Чтобы получать дополнительные ходы А если вы попадете, например, не в слабости Например, противник блокирует эту атаку Полностью, или репелит вообще Вас отправляет, то вы теряете, например, два хода Сразу же, или вообще все, и то же самое Противник, и это повышает комплексность да? Вспоминаем, потому что я говорил, что демонов можно фьюзить и делать абсолютно разных, у которых будут разные слабости, разные силы, разные скиллы. Как бы, тут, можно сказать, минмаксинг да? и создание своей пати, какое-то миксование, брать тех демонов, которые тебе нравятся. Да? Или брать каких-то новых демонов, создание пати именно по сполам какую-то гораздо повышает. К этому добавьте очень такой необычный сеттинг. Это всегда какой-то супер супердарк. Это всегда какой-то... Знаете, как это сказать апокалипсис, но не Fallout. а вот я бы сказал постфейс по-японски, больше нечего сказать. И, наверное, игра SMT именно той, которую я реально полюбил, GRPG, и после этого понеслось, вот. Я начал проходить SMT3, который много лет, наконец-то прошел, и мне она тоже очень зашла, у меня до сих пор лежит не против SMT5, уже несколько лет, и сейчас я прохожу Dragon Quest 11, и это вот такая серия, знаете, она, ну это вообще родоначальник получается, да. Dragon Quest, это он вообще, по идее, первая JRPG. Первая? Вроде Я да. Не-не-не, это отец JRPG. Сражу. Она была еще до Final Fantasy. Когда ну, выходила ну, да. первая Final Fantasy, выходил уже третий Dragon Quest. И это такая максимально э, На японский рынок рассчитанная JRPG, потому что если мы возьмем Final Fantasy Она очень восстанизировалась, Начиная с седьмой части И она все-таки рассчитана на западного игрока То вот Dragon Quest в Японии Очень любят, настолько, что его продают Когда он выходит только по выходным Иначе просто по будням работы 100%. Потому что очереди за игрой безумные Но я никогда не понимал, почему Ее так сильно любят, она вы как максимально Вот дженерик Японская JRPG такой обычный фэнтези, с такой, такой немножко сказочной рисовкой, с оркестровой музыкой, но на самом деле в этом и суть, это как бы стандартные да, элементы, вот эти дефолтные, доведенные до идеала, что они все равно работают, то есть да, это максимально красивая сказка, которая круто выглядит, хорошо звучит и имеет максимально обычный геймплей, то есть Просто боевка, да, где вы у каждого героя есть какие-то свои классы, есть своя прокачка. Ты можешь во время боя, так как у тебя всегда компаньонов не только 4, а, например, 8, да, ты их можешь менять. Плюс они могут владеть несколькими оружием. Ты прямо во время боя можешь им менять оружие. Угу. И просто вот эта формула доведена до современных стандартов, да, угу. и до идеала. Я, кстати, вот вычитал, что
1: источник информации Википедия, хотите верьте, хотите нет. динет. что купил, за то и продал. Dragon Quest является одной из первых японских ролевых игр вообще и первой игрой этого жанра официально
0: изданной в США,
1: то есть она не обязательно прям родоначальник. Ну, ее
0: считают все-таки именно. Точно
1: отец. Ну, ее
0: точно считают отцом основателем, потому что она по факту и Final Fantasy вдохновила, которую многие, ну, ошибочно считают основателем. Хотя, все таки она вышла Её, позже. Ее как
1: раз-таки, я думаю, ошибочно считают, то, что она ушла в запад. Да, она на западе гораздо крупная... более популярна. Я думаю,
0: про Final Fantasy, да, финальная фантазия, которая никак не закончится, уже 16 частей. Все это слышали. А правда, Dragon Quest все таки более японский, про него мало кто слышал. Кстати, про Final Fantasy. Ребята, первая Final Fantasy тоже сейчас есть абсолютно везде. Если у вас есть старая PSP, там есть прекрасное произведение. У вас есть старый Game там есть прекрасное произведение. У вас есть компьютер, консоль, там есть пиксельное переиздание Фантазии. Ребята, это тоже вот максимально. Вот если вы хотите втянуться в JRPG, и вас не бои... вы не боитесь изометрии, ну, вида сверху, да. И пиксельный, и пиксельный график. Причем хороший. Потому что пиксельный. Потому что это не графика с, с консоли NES, это уже переиздание, где все перерисовано. А сейчас, я думаю, все-таки пиксель графика, ну, как называется неправильно. Пиксельная. Ну, да, графика сейчас очень распространенная, да, да у нас вся, вся Индия в этом. И вы хотите попробовать? Это очень хороший, ну способ. Потому что это, на удивление, первая финалка играется до сих пор очень круто. Ну, то есть, это вот максимально обычная жрпг-формула, у тебя там четыре класса всего, mm -hmm. ну, все работает. И при этом обычный сюжет про чуваков, которые спасают мир.
1: Побеждают злодея, грабят караваны. Нет, ну, караваны не грабят.
0: Но при этом там есть такой дух путешествия, потому что вот, наверное, чем крутая финалка, Особенно первое, что вот ты сначала на маленьком острове. Ты строишь мост, и понимаешь, там большой континент. Потом ты находишь корабль и понимаешь, что еще несколько континентов. А потом ты находишь самолет, ну точнее, летающий корабль, ты понимаешь, что ты можешь попасть еще в другие части континента. Mm -hmm. Это еще в четверке было жестко, что ты, короче, такой играешь континент, здесь думаешь, что еще на Луну полетел, а потом, кажется, под Луной еще есть что-то. Это... А, нет, подожди, наврал, наоборот. ты, короче, четверки сначала на на, на планете своей, потом, конечно, под землей что-то есть, а потом ты еще на Луну летишь.
1: В этом плане я... В этом плане он... тоже,
0: знаешь, мир оказывается больше, чем тебе казался. Это очень прикольно в финалках работы.
1: Мне такое чувство сюрприза всегда нравилось в финальных главах Марио. <смех> Потому что там очень частая ситуация, что ты приходишь в финальный мир, проходишь финальный замок Баузера, mm -hmm. и тут оказывается, что нет, Баузер сбегает, но в свой самый-самый финальный замок. Это и в общем, попадает, это водящая, прикольно что сделано, вон.
0: что... Ты проходишь луну, это финальный мир, а там, кажется, темная сторона луны. Да, проходишь да. А там, кажется, темнейшая, и, или там еще темнее сторона луны, и там уже совсем финальная концовка. Вот,
1: и я помню, что... Мне да, японцы такое прям очень любят, мне всегда, кажется. Да, вот в детстве запомнился момент, когда в Super Mario Bros., которая, New Super Mario Bros., на Nintendo DS, угу. один из лучших современных 2D-платформеров по Марио, да, там вот ты проходишь финальный восьмой мир Ну и да, в принципе прикольно Но потом резко камера Двигается вправо, а там было озеро лавы Из него появляются такие монументальные Мосты, которые выглядят круче Чем все миры до этого Соборот, Просто они такие прям вот и там еще восемь Злодейские миров, да? Не, А вот они поднимаются, это вот несколько уровней И они, вот этот мост Подходит к одному замку К той размером с весь экран, который у тебя есть И до этого у тебя, ты на мир смотришь У тебя вот на экране где-то Три разных локации помещаются А тут все локации, mm -hmm. которые идут Это просто дорога к замку К той размерам со всю локацию И это всегда вот это вот на контрасте резко выезжающая вещь, она прям заряжает величием и тем, что вот сейчас будет финал. И вот когда такое чувство дарует, вот как ты описывал, в финалке тоже наверняка, типа, реально очень классно тебе подстегивает. Это, кстати, как и вот с Зельдой и Ботвой. В 4-й
0: четвер... конечно... также, кстати. Там очень круто сделать, потому что тут мне даже сегодня брат Ли спросил: А что, все СМТ в средневековье? Я такой, не одна. Он такой, подожди, как? Я такой, а ты поиграй дальше в четверку?
1: Вот.
0: Уже в четверке есть момент, он довольно близок. Э, ну, не особо далеко от игры, когда ты понимаешь, что все не так просто. Поэтому ничего не читайте, просто, просто поиграйте. Да. Там вы еще встретите очень легендарного босса Минотавра. Это такой нуб-крашер, я бы сказал, он слишком, наверное, даже сложен, но фэндами он очень известен. Есть таких два босса-ограничители, э, это Мотодор из стэ... третьей 3, части да, и да. Как это? Минотавр из четвертой. И музыка на нем Battle B2 называется, напишите, Шин Мегамета с 4 Battle B2, просто бомба.
1: У вас бит шатать голову значит. Я.
0: Да, это одна из лучших, наверное, музыкальных тем босса, которую я сейчас слышу когда-либо. Она причем, наверное, подходит. Ее еще причем можно на любой босс файт, мне кажется, наложить. Она будет идеально. Играть.
1: Интенсивный и хороший босс файт. Ногласен. Тут важно отметить, то, что если на какой-нибудь босс вертолет это наесть, ну хотя это хоть как-то скрасит
0: какого-нибудь. Ну, мне кажется, я говорю, это, эта тема может улучшить любого, даже самого тратительного босса. Ну ты сказал интенсивно, ты играешь JRPG, как бы где ты пошаговый играешь, хотя. Ну, ты сам сказал, что там викнус, абьюзер Не, я согласен. А, вот да, этот да. геймплей, когда ты обьюзишь слабости и ты как бы быстро прожимаешь атаки, особенно когда ты уже там игра запоминает какие викносы, если ты их нашел, да, и ты можешь быстро это все делать. Это реально получается динамичный, ты летел в бой, бум-бум-бум, нажал, пошел дальше. И в четверке ты видишь врагов, поэтому там иногда можно избежать бои, то есть там нет рандом-энкаунтеров.
1: В целом, в этом плане, вот четвертая Шин Мегами когда Дима мне впервые описывал, мне было интересно услышать э, саму формулировку, что динамичная JRPG. Потому что я бы не сказал, что игры этого жанра отличаются... Вот от сейчас на фоне Dragon динамики.
0: Квеста, который гораздо медленнее, вот это ощущается. Даже третья СНТ поддинамичнее, чем одиннадцатый Dragon Квест.
1: Ну вот, они к этому шли Ну да, у них
0: совершенно разные концепции. Вообще, Shin Megami Tensei, она когда лез Они делали, типа, как, знаешь, все против GRPG,
1: что? Это вот когда...
0: Не, не, они делали анти final fantasy, То есть говорят, что Final Fantasy, когда у нас будет Современность, дарк, там, короче, Апокалипсис, что Final Fantasy Медленные бои, у нас будет быстрое, короче жесткое. Типа, что в это есть сопротивники? У тебя нет сопротивников, ты своих сопротивников вьюзишь вместе, ты их убиваешь, чтобы создать более мощного сопротивника, потому что в финалке у тебя... Не, ну ладно, в первых СМТ у тебя есть сопротивники, но обычно там еще такое всегда бывает, что это классическая тема для Шеномига Миндсенера, что обычно всегда все заканчивается двумя мечами, ты либо убиваешь бога, либо своих друзей, но обычно ты убиваешь и своих друзей, и бога. Ужас. Ну какой и, герой? наверное, СМТ очень круто нарративным, эти игры очень актуальны до сих пор, потому что они такие являются, э, ну, какой-то высмеиванием радикальных идеологий и современного общества. Это очень прикольно. Причем это, именно если, даже не это, общество...
1: Кстати, да, ты вот мне то, что рассказывал, что в этих играх вы всегда можете именно сладиться, если у вас просто воспринимаете подтекст, ну вот то, что она дает, как просто да, отыграть. Там не нужно, не знает, не нужно никаких прочего.
0: особых знаний, чтобы это понять. Игра но... просто, это просто игра, которая после прохождения реально оставляет такой момент, когда можно ну, подумать. И даже не после игры, и во время игры. И э, игра всегда делает так, что ты можешь быть недовольна своей концовкой, потому что ты твои решения к, ним, к ней привели. Но она не оказывается идеальной. Очень вообще редко бывает, что в СМТ есть прям идеальные концовки. Потому что всегда, даже ради какой-то, ну, может, для общего мира хорошей ситуации, ты все равно чем довольно, чем не хотел пожертвовать.
1: Я вспоминаю четвертую персону в этих случаях всегда. Я дверь.
0: Это третья. А это в третьем? Это в третье он Никазанс жертвует с собой. Я нет, четвертый нет. Это да. Потому что это главный герой, да, становится дверью, чтобы запечатать этого Бога. Как это там зовут-то, господи? Ник. Нюкта. Нюктава. Никто. Нюкта. По-русски нюкта, по идее.
1: Вот, и с джер хами короче, меня всегда радовало в целом сам факт того, что вот этот жанр, когда озвучивается, это получается, наверное, один из таких самых ярких примеров жанров, в которых огромное количество людей их любят, это громкий жанр, но при том он остается мега-нишевым. То есть, это один из самых больших нишевых жанров. Я лично,
0: мне не сказал, да? что супер ниши, просто GRPG очень многие любят. Потому что вот чем обычно как что такое классический CRPG, классика RPG в западном стиле. Это вот у нас представьте ДНД, и все из этого вытекающие. То есть, обычно, это игры, где больше элемент отыгрыша. То есть, может быть, не самая крутая история, но у вас больше элемент отыгрыша, и у вас есть. И у вас более нелинейное повествование, да? В mm -hmm. чаще всего все-таки больше про линейное повествование, и там меньше отойкушек. Yeah, там фиксированный
1: сюжет, следуются готовые персонажи, и от РПГ тут скорее система
0: прокачки. Ну, ну да. Причем, она очень сильно отличается от того, что мы имеем в виду на Западе, да, под системой прокачки. вот. Все-таки разные вещи. Хотя какие-то уже сейчас заимствуют. Сейчас уже все-таки сильно это все перевелось. Но все равно вы хорошо почувствуете разницу между какими-нибудь... Ну давайте возьмем классическую, современную CRPG, да? Divinity Original Sin 2 mm -hmm. с ее пошаговыми боями. Например, от Шин тнс 5 Это совершенно разные игры. Хотя обе работают в жанре RPG и пошаговых боев. Но игры совершенно разные. Нет и по духу, и по визуалу, и по сути своего геймплея. Хотя, вроде бы в одном жанре практически. Только одна западная, другая японская.
1: В этом плане меня всегда радовало. Вот я помню, смотрел вроде стоп гейма или у кого-то про то, почему жанр RPG нынче раскидывают налево и направо. Вот это RPG, и это RPG. И потому это что RPG. прокачка. Да, потому что в целом, в самом на заре возникновения жанра, первые RPG, которые пытались, это вот как можно более полном формате пытались перенести ДНД в видеоигры.
0: Да? да,
1: И первые вообще там, можно сказать, были текстовые, потом вот появлялись те, где ты вот более-менее можешь управлять персонажем. Ну вот первое вообще, такое самое на
0: удачное, нет. наверное, сценка, которое до сих пор можно поиграть, это Baldur's Gate, которое есть по факту. Ну вот, да, да. Потому что до этого уже были всякие визер-три, ультибы тоже такие, которые mm -hmm. от первого лица данжен-кроулеры вот, тоже. да,
1: да, про них я говорю. Но потом мел в том, что... Появилось второе направление Рпг, которое пыталось больше не пытаться быть чем-то всеобъемлющим, что много опций игрока, uh -huh. много еще чего-то, а те, которые фокусировались на боевке. И так вот в том числе по этому течению потом появилось и Диабло в этом направлении и прочее. Вот почему диабло называется РПГ? Ну, потому что это как взяли то, что в РПГ все сочное, что касалось боевки и выкрутили вот это. Вот слово
0: RPG, оно такое скользкое. Вроде, если мы что, это ролл-плей-гейм, да, то есть это игра про отыгрыш. Да. Но отыгрыш может заключаться и в прокачке, а может именно в сюжетных каких-то диалогах или ну, того, что ты делаешь, да, в мире.
1: Потому что вот ты говоришь и того, как твой
0: бой, э, э, персонаж дерется. Ну, то это есть так, прокачки. То есть, да, то есть ты можешь я хочу быть мечником, или я хочу быть или я хочу быть магом. То есть это есть как бы роль. Это очень распучится жанр, Потому что, например, вот возьмем какой-нибудь God of War. В ней тоже бежут экшен РПГ, mm -hmm. потому что там есть прокачка. Хотя, какой у тебя там оттык, если ты играешь за одного уже прописанного персонажа, у тебя сюжет как бы линейен. Mm -hmm.
1: Вот. И очень такое при такой расплывчатости все равно JRPG обособляет то что оно именно японец это вот не это, зря... нет, это кстати
0: тоже не совсем прав потому что JRPG могут работать могут сделать и люди не японцы но в
1: плане что дух который да просто у
0: JRPG, JRPG есть четкие свои какие-то как-то сказать
1: критерии.
0: не критерии даже а, ну не свойственные, но черты. как черты да которые прям ты когда играешь вот понимаешь этот JRPG mm -hmm. то есть Точно. ты видишь что там? Как, как, как эти, эти бои построены? Как иногда нарратив построен? Волдбид, ты понимаешь, это Джарпуг. Это... Гринт Джарпуг. Гринт Хотя все забывают, что в классических Джарпуга тоже есть Гринт.
1: Никто не спает
0: Ну да. Ну что мы хотели вам сказать? А, я вспомнил, что последнее. Ну вообще вы можете забить на все эти Джарпуги, о которых мы говорили, и поиграть в одну прекрасную Джарпуг, которая недавно вышла. Называется Chain Texas. Всего 1000 рублей в стиме Ну или... Знаете где?
1: 0 рублей, вы знаете. И, где да, где?
0: или на любой другой консоли, она удивляет. Это все-таки
1: тот случай, когда не стыдно поддержать рублем, если Пек да, нравится. Да, ребята, игру эту,
0: эту игру сделал один человек очень много лет. ее Это человек, который очень любит жанр GRPG. И он сделал игру, которая просто исправляет все ошибки GRPG. Что он сделал? Он удалил гринд. Все бои сюжетно ориентированы, то есть их нельзя пропустить. И они не рандом энкаунтеры, из-за этого. Второе. В JRPG очень знакомы тем, что они тратят ваше время. Например, самый известный случай. Вы всегда, когда начнете на рандомный бой, вы потеряете хп, почти все процентов. И тебе надо. Но ну, ну ты хочешь войти в каждый бой полностью мон ХП. Для этого потом ввели кнопку. Ä, пополнить здоровье. Но ну, это все равно время.
1: Выпить хил.
0: Да, ну типа, ну знаешь, типа нажать одну кнопку. Не каждому раздавать хилку, а нажать. Но все равно это, это время. Если ты все равно под... все знают, что все будут хилиться после каждого боя, скорее всего. Что сделал, чувак? У тебя автохил. Тебе не нужно гриндить эти ресурсы. И он еще и боевку развел что у тебя каждое действие имеет смысл. У вас есть общая шкала, такая, можно сказать, нагрева. И у нее есть три деления: в первом, в котором вы ничего не получаете, во втором, в котором вы получаете плюсы, и в третьем, в котором вы получаете дебафы. Каждое действие за боевое, ну когда вы деретесь, вам повышает или понижает в этой шкале. То есть вы должны всегда держать баланс.
1: Железка, короче, игра которая тоже заслуживает внимания. Да, как просто...
0: Попробовать себя в жанре. И это не только. не очень много есть неплохих таких quality of life, которые бы, блин, было бы круто вести, знаешь, на постоянной основе в JRPG, а игра все-таки очень такая, ну, это не то большое, я говорю, от одного человека. И вряд ли о них кто узнает, но это по этой игре нужно максимально распространяться, потому что она может очень сильно повлиять на жанр. Да. Ты,
1: кстати, вот сказал про грейнт ресурсов, знаешь, что я резко вспомнил? Mm. И про автохил. Это есть в блонд <свят> Дело в том, что ты там пользуешься пузырьками крови, mm -hmm. их у тебя после каждой смерти максимум 20 штук. И ты, собственно, умираешь, возрождаешься, у тебя они восстановлены. Но суть в том, что у тебя их в сне охотника ограниченное число штук, и mm -hmm. иногда они могут кончиться, и ты резаешься, у тебя всего шесть пузырьков. И ты понимаешь, что они у тебя все кончились, тебе надо пойти наутать душ... На эти души накупить еще кучу пузырьков. Кстати, вообще главный минус Бладборна это остался вот эти... лежать типа в сундуке в гостях. вообще главный
0: минус Бладборна это вот эти заканчиваемые хилки.
1: Это очень странный момент, я по нему обычно. Хотя вот Демон Сосе тоже вспомнил. хилки
0: заканчиваемые, но там с ними нет проблем никогда в сундуке. Ну,
1: потому что там.
0: Наверное, ты их просто больше постоянно
1: а И там их Bloodborne, три типа еще. ты вот эти пузырьки крови, они как отдельный предмет не считаются.
0: Вот, а, -а, -а просто... даже так.
1: Они же, да, у тебя они просто используются, они у тебя на отдельную кнопку, они не как предмет, у тебя
0: вот чисто кнопка. Mm -hmm. Понятно, этого я, кстати, не знал. <свят> ну, кстати, вот кроме Чентеха, конечно, сейчас очень хорошее время, сейчас по факту есть такие современные ЖПК, которые тоже можно снять. Тот же Dragon Quest 11, просто максимальная классика. Современная, которая в 3D полном играется, полностью озвучена. Что очень не такая, потому что диалогов очень много. Везде, везде есть, на всех э, устройствах. Persona 5, то же самое, на всех устройствах, если вам хочется что-то более необычного, такого более провокационного сюжета в плане. Ну и тоже Шимга, шим, Megami хочется что-то посложнее, но здесь только пока с Nintendo Switch. Хотя, ходят слухи, что пусть выпустят тоже везде. Да. То есть это все Современные JRPG, которые, как бы, ну... Вам не будет проблемы хотя бы тому, что там, например, графин какой-то совсем плохой. Они выглядят очень достойно. Хотя, например, по мне, та же третья. Из-за солшейдинга, хоть из PS2, до сих пор выглядит очень добро.
1: То в целом, плюсы игры мультяшных.
0: Ну, не мультяшных, а вот именно слушай, Потому что можно такое сделать, что это не сказать, что прям супер Вот.
1: Ну и в целом, если у этого эпизода подводить итоги, то что можно сказать? Первое. Настольные игры. Это хорошо... Ищите свои, пробуйте, не стесняйтесь Можете найти что-то, что сроднит вас с друзьями близкими Будет давать классные эмоции от посиделок Правда. Второе One Punch Man. Смотрите первый сезон аниме мангу А потом смотрите Mob Psycho 100. Да. Его... Мангу даже не трогайте One Punch Man для вас на этом закончится Третье ЖРПГшки Ну вот Дима сейчас
0: только что по сути и подводил Но да, по сути, играйте в современные попробуйте У вас есть 4 на выбор Persona 5, Dragon Quest 11, Chain Tejas и Shin Megami Tensei 5. Все эти игры, кроме SMT 5, доступны на любом устройстве. Ну, кроме, я не знаю, на мобилок вроде нет.
1: Ну и всегда можно, если вы счастливый обладатель Nintendo 3DS, взлететь в Shin Megami Tensei 4 и у вас отвалится жопа.
0: Ну, возможно, если вы никогда не играете в RPG, лучше не начитать с SMT 4. Но если вы серьезно настроены... Кстати, даже если у вас нет 3DS, эмулятор хорошо работает.
1: Это факт. Но на родном железе. все равно железе всегда приятнее.
0: Всем пока.